0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. Nosso primeiro programa é o CFP Debate, um programa pensado para debater temas da atualidade e as contribuições da psicologia. Como estamos no mês da mulher, vamos inaugurar o podcast com um debate especial sobre o cotidiano e o papel da psicologia na luta por mais direitos. Nos próximos minutos falaremos sobre machismo, feminicídio, assédio e as lutas que as mulheres enfrentam no dia a dia. Antes de apresentarmos as nossas convidadas, teremos alguns dados que mostram a realidade em que as mulheres brasileiras estão inseridas. Ouça com atenção! De acordo com o Anuário da Segurança Pública, os feminicídios correspondem a 29,6% dos homicídios dolosos de mulheres em 2018. 71% dos feminicídios e tentativas têm o parceiro como suspeito. O Anuário também aponta que o perfil de raça cor e cor em maior situação de vulnerabilidade são de mulheres negras, que representam 61% das vítimas de violência. Apesar da Lei Maria da Penha, o Brasil é o sétimo entre os 84 países que mais matam mulheres no mundo. De acordo com o Anuário da Segurança Pública, o Brasil registra um estupro a cada 11 minutos. Agora, vamos receber as conselheiras do CFP, Ana Sandra Fernandes, Alessandra Almeida, Isabela Saraiva e Neuza Guareschi. Começamos a nossa conversa com a presidente do CFP, Ana Sandra Fernandes, que tem muito a contribuir com o nosso debate. A psicologia é uma categoria com mais de 80% de mulheres e, ainda assim, as mulheres não estão na maioria dos espaços de representação e poder. Ao mesmo tempo, temos você aqui, Ana Sandra, mulher, hoje à frente da maior entidade da psicologia brasileira, o CFP.
1: Qual a importância dessa representatividade para as psicólogas? Acho que é importante esse lugar de representação e fazer uma ressalva que, para além de mim, enquanto pessoa, né, acho que o CFP conta hoje com um plenário com 18 mulheres, né? De, dos mais diversos estados do Brasil, que representam esses estados, que representam essas regiões, e, e acho que isso é uma, uma coisa que a gente é, precisa comemorar muito, porque é, eu não estou sozinha nesse processo, eu me sinto muito amparada, e mulheres, muito amparada, muito acolhida por esse coletivo, e dizer que esse projeto que a gente que a gente sonha e que a gente busca cotidianamente é, é fazer cumprir no CFP a partir da proposta que nós fizemos à categoria e à sociedade para estarmos aqui conta também com a ideia de que esse esse conjunto, esse plenário ele também é um plenário muito diverso então eu tenho uma uma satisfação que, que eu não tenho nem como dizer como de poder dizer que nós temos no nosso plenário não só um plenário composto de 18 mulheres de mulheres de diversas regiões de mulheres negras, né, é, e, e que que, tom, que compõe o nosso plenário para que a gente possa dizer dessa diversidade, inclusive da diversidade racial, inclusive dessa diversidade é, de que a gente pensa que é a diversidade que faz parte é, é, do nosso do nosso do nosso país, né? Então, eu acho que a o nossa, a nossa, a nosso plenário do CFP ele tem, nesse momento, esse, esse fato que não é qualquer fato e, e acho que é um fato para comemorar. Nós temos um, um plenário composto majoritariamente por mulheres para representar uma profissão que é major, majoritariamente feitas por mulheres e um plenário que respeita essa diversidade, essa diversidade que é social, que é racial, e a gente tenta fazer desse movimento de representatividade que ele retorne para a sociedade, para a categoria, em ações que contribuam efetivamente para transformações significativas, porque é para isso que a psicologia existe e a gente não pode pensar numa psicologia que não esteja comprometida com essa transformação.
0: Na Sandra, nós apresentamos alguns dados que fazem parte do cotidiano das
1: mulheres. Você poderia falar um pouco sobre o assunto? que a gente tem um caminho muito longo de acesso à garantia de direitos, que são muito elementares, inclusive. Né? E a gente pensa da valorização da mulher no espaço das relações de trabalho, é, a gente tem aí os indicativos de que as mulheres elas recebem menos que os homens por exercer as mesmas funções. A gente tem várias concepções que colocam a mulher numa situação de subjugação, pelo único, simples e exclusivo fato de que ela é mulher. E acho que a gente tem lutas importantíssimas ainda para dar conta, né? Nós temos... Acho que enquanto a gente sair de casa todos os dias com o receio de sofrermos uma violência a mais do que as outras pessoas por sermos mulheres, acho que a gente ainda tem que entender que tem um trabalho muito grande a ser feito. E eu penso que, que a psicologia, ela, ela, ela tem de fato e ela... Tem, de fato, um projeto de sociedade para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. E, e, e acho que as mulheres têm um papel muito importante nesse projeto de sociedade e elas precisam se apropriar disso, de, de, de poder assumir esses espaços. Acho que isso ajuda, inclusive, na nossa autoestima. Acho que a gente precisa entender de verdade que nós podemos. E eu acho que, para além disso, acho que a psicologia precisa precisa urgentemente, inclusive por uma questão é, é, que é dos nossos princípios éticos, contribuir é, para a eliminação é, de, um, de uma cultura machista que coloca as mulheres num, num lugar de subjugação, não só é, nas suas relações cotidianas, nas suas relações familiares, muitas vezes, nas suas relações de trabalho, mas nas suas relações é, na sociedade como um todo. Então, acho que que é um caminho que a gente já trilhou, acho que é um caminho que ele está muito longe de chegar no lugar onde a gente possa descansar. Nós não podemos descansar ainda. Talvez enquanto as pessoas escutam esse podcast nesse momento, tem uma mulher sendo violentada, tem uma mulher sendo agredida. Eu acho que é por isso que a gente precisa insistentemente entender que o nosso trabalho é árduo e ele está só começando... Tem muita coisa que a gente precisa fazer.
0: Um dos crimes que mais atingem as mulheres brasileiras é o feminicídio. Como vimos, um problema de saúde pública. Conselheira Isabela, na sua opinião, o que motiva estatísticas tão altas de feminicídio, classificado em 2015 como circunstância qualificadora do crime de homicídio em nosso país?
2: Com relação ao feminicídio, eh, eu queria chamar a atenção para um, um detalhe importante que é a grande maioria de mulheres negras que são eh, violentadas e que, que são vítimas né, de feminicídio no Brasil, como a produção histórica também né, de um lugar de desumanização. Né, de erotização e de servidão colocado às mulheres negras né, é, as mulheres brancas também sofrem violência né, mas as estatísticas demonstram que quem é mais violentado e morta são as mulheres negras né? é esse corpo que vale ainda menos né? do que o corpo da mulher branca. Então esse é um, um, um dado muito importante para o nosso trabalho, eu acho que tem que orientar as nossas políticas públicas né? e a nossa ação como profissionais. É, a contribuição da psicologia para o enfrentamento à violência contra a mulher, eu acho que passa muito pela... É, visibilização dessas violências, pela compreensão da violência como uma produção né, de lugares hierárquicos. Então, eu acho que quando a gente entende que a produção de violência ela serve a determinados propósitos, ela está relacionada a dinâmicas de poder e a gente explicita e trabalha com as pessoas, seja no consultório, seja na assistência social, seja numa empresa, essas lógicas de dominação, de subalternidade, a gente contribui para rever e modificar a maneira como essas relações são colocadas, para deslocar esses lugares né, que sempre, historicamente, foram atribuídos a homens e mulheres. E acho também importante entender que é, é um papel também da psicologia é, evidenciar que a violência não só é um modo de atuação aprendido, né? se a gente for pensar aí nas teorias comportamentais, mas que nós aprendemos também quem pode ser violentado, né? quem são aqueles sujeitos que estão colocados nessa posição de serem alvos de violência, porque não é qualquer sujeito e não é qualquer corpo. Né? Como eu tinha falado antes, o corpo negro e o corpo da mulher são corpos que são mais é, dados à violência, né? corpos que pesam menos, corpos que importam menos. É, sobre o Dia Internacional da Mulher, é uma data que, a princípio, ela é criada dentro da própria dinâmica né, desse machismo, né, uma data de homenagem, ah, então hoje chegou o dia de nós homenagearmos as mulheres, né, as boas mães, as mulheres lindas, com rosas, presentes e chocolates, e a gente já tem há algum tempo tentado transformar essa data num outro... Né, como uma outra produção de significado, né? é, o 8M, até acho que até essa mudança no termo, né, a gente lembrar do 8M como uma data de luta, como uma data da gente relembrar e reafirmar todas essas desigualdades, é, é, existe um debate, né? a, é, é, a gente deveria ter um dia da mulher, afinal de contas, né, o que, que significa eleger um dia para ser o dia da mulher? Né? É uma produção do mercado, é uma produção do próprio machismo e todos os outros dias do ano, mas a gente, é, eu vou defender aqui pessoalmente a existência desse dia, do 8M, como um dia de marcação mesmo, mas não dessa posição da mulher que precisa ser presenteada, mas do reconhecimento dessas desigualdades que permanece. A gente ainda não pode descansar, né? a gente ainda tem muita violência acontecendo todos os dias e essa data deve ser lembrada dessa forma.
0: O machismo é uma violência estrutural praticada em todas as classes sociais e as mulheres passam por diversas situações no cotidiano. A maioria das mulheres já teve a sensação de serem interrompidas por homens durante suas falas, impedindo que concluam seu raciocínio. E o que dizer das explicações didáticas sobre questões óbvias? Não menos comum são as apropriações de ideias tão corriqueiras nos ambientes corporativos, em que o homem leva os créditos pelo trabalho produzido pela mulher. Uma das formas mais abusivas dentre os tipos de machismo, que funciona como uma intensa violência psicológica, é quando o homem age para parecer que a mulher enlouqueceu ou está exagerando quando está originalmente certa. A situação faz com que ela duvide da própria capacidade de percepção, memória e sanidade. Algumas frases como, você está louca, está de TPM para ficar assim, você está exagerando ou pare de surtar são bastante usadas pelos agressores nesse contexto. Dito isto, conselheira Alessandra, sobre o machismo estrutural que as mulheres vivenciam, marcado pela violência, o preconceito, o assédio e a discriminação, pelo simples fato de ser mulher, como a psicologia pode contribuir para transformar essa realidade? A
3: gente, acho que em primeiro lugar, não pode esquecer que nós somos uma sociedade que é construída em cima de diferenças, mas diferenças que colocam os sujeitos em lugares de privilégio e de status social diferente. Eu acho que isso tem uma importância porque isso traz para nós a necessidade né, de discutir as questões de gênero na educação. A gente precisa cada vez mais discutir essas diferenças que são características humanas e por que é que elas são elencadas, hierarquizadas, a ponto de fazer é, que um sujeito com características Y seja hierarquicamente superior a um sujeito com características X. Né? Então, é, eu acho que a gente pode começar pensando por aí e é pensar o quanto que a fragilização das políticas públicas, na verdade, porque a gente precisa pensar que o que ordena né, uma, uma coletividade, uma sociedade complexa, é, é esse combinado que é feito politicamente e que é expresso nas políticas públicas. Assim, o quanto que a fragilização das políticas públicas, no sentido de que elas não é, conseguem dar conta dessa problemática que é extremamente grave, ela nos faz, é, ao invés de é, diminuir esses índices, ter aumentado, que significa olhar de frente para o problema e avançar sobre o problema como ele merece, como ele exige. Né? Por exemplo, é, o que significa... É, mulheres serem mortas em medida protetiva, estando em medida protetiva. O que significa, por um lado, e eu acho que a psicologia avançou muito nos últimos tempos, porque durante muitos outros tempos a gente é, reforçou esses lugares, essas diferenças é, muito estereotipadas entre os gêneros, entre o sexo, o que é que, que é que é de determinado né, gênero, o que é que é esperado de, de, de outro, né? Afinal de contas, quem nunca viu a história de uma menina ou um menino que foi levado para o psicólogo, a psicóloga, para ela dar conta dessas questões, né? Então, assim... Durante muito tempo a psicologia foi utilizada também ou se utilizou dessa tecnologia de gênero que a gente tem, é, em tempo, buscado desconstruir, que no, nos últimos tempos a gente tem é, se de grande esforço para transformar. Né? Quando a gente é, tem feito produções com esse debate, né? tanto produções é, literárias escritas, quanto é, vídeos, eu acho que não só, isso é, é o sistema de conselhos de uma maneira geral, que é ter que é convocando a categoria a refletir sobre isso e de alguma forma também chamando a sociedade para discutir, é, para estar atenta a quanto que esses marcadores que são os marcadores de gênero, sexo gênero, de classe e de raça, eles são importantes, é, agravadores da violência ou das violências contra as mulheres, sobretudo, e o aumento do feminicídio também. Então, assim, é, se a gente não tem esse debate, não tem esse, essa, é, eu penso que é a apresentação de uma outra narrativa que se contraponha a esse modelo mais hegemônico, é, a gente terá poucas chances de dar conta desse fenômeno, que é o fenômeno do feminicídio. Né? E isso inclui não só debater o lugar onde as mulheres somos colocadas, mas é discutir um lugar de falso privilégio dos homens, e essa, a formação histórica do que a gente hoje está hoje chamando de masculinidades tóxicas. E para isso é necessário inevitavelmente que a gente vá para o campo da educação e que a gente traga esse debate para o campo dos comportamentos e da construção das subjetividades, que eu entendo que é uma tarefa da psicologia e é um caminho que a psicologia brasileira tem, é, no qual tem se empenhado e tem imbuído, se imbuído de esforços para é,
0: colaborar, eu penso. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Em 1962, as mulheres deixaram de ser consideradas civilmente incapazes. Já em 1967, a discriminação contra a mulher foi considerada incompatível com a dignidade humana. E em 1988, a Constituição Federal consagra a igualdade entre homens e mulheres. Tudo isso foi fruto de muita luta das mulheres brasileiras. Conselheira Neuza, mesmo com todas essas conquistas, por que ainda precisamos do 8 de março, Dia Internacional da Mulher?
4: Eu acho que é super importante a gente fazer essa questão assim, como que a psicologia pode contribuir para essa posição da mulher na sociedade. E eu acho que aí vale muito a gente lembrar assim, historicamente como essa profissão foi construída, né? É uma profissão de mulheres, desde que surgiu essa é, é, essa profissão psicologia, que que a maior, a maioria das pessoas que foram buscar, cursar, eram mulheres. E, e, e por que mulheres assim? Porque eu acho que era aquela profissão que uh, levava a pensar que era uma cuidadora, né? Que ia ser alguém que ia atender outras mulheres, que ia atender crianças. E, a gente queira ou não, a gente faz a nossa prática em cima de saberes. E eu acho que é importante a gente também buscar historicamente, ver como que esses saberes foram construídos de uma forma muito machista. O que vem a é contribuir com o machismo, né? então, por exemplo, a questão da família, de entender o que é uma família, a dinâmica familiar, o desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento das relações amorosas. E sempre pensando que o saudável é aquilo que está equilibrado, aquilo que... Tá, que, que faz as pessoas felizes o certo o normal é aquilo que faz as pessoas felizes e é o saudável e eu acho que isso assim na nossa prática e isso foi uma coisa que perdurou por muito tempo acho que muito recentemente que a gente pôde começar a problematizar essas questões teóricas que no fundo são aquelas que, que dão base para nossas práticas e poder entender diferente a questão da normatividade a questão das normalizações da vida a questão do desenvolvimento infantil, de, uma, de a compreensão de um adolescente ou de um jovem ou de uma relação amorosa. Então, acho que a psicologia pode contribuir nesse sentido com a mulher, repensando as suas práticas e, e também assim, questionando alguns conceitos que a gente já naturalizou por aí, que a gente simplesmente repete. E às vezes a gente até fala, mas quando chega na hora H, a gente cai assim, numa normalização. Por exemplo, a gente está no CRAS e aí tu tem toda uma militância né, feminista, mas aí chega uma mulher com um filho, aí tu pergunta assim, onde é que está o pai dessa criança? Né? Então acho que são questões assim, que a gente não se dá conta e que a gente reforça uma sociedade machista. Estamos chegando ao fim
0: do primeiro CFP Debate. O programa de hoje foi feito exclusivamente para você, mulher psicóloga. Gostou? Mande um e-mail para comunica@cfp.org.br E não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br E você também pode seguir o CFP no Instagram, Facebook e Twitter. Lembrando que este programa é uma produção do Conselho Federal de Psicologia. Tenham todas um ótimo dia e até o próximo episódio. E lembre-se, sofreu ou presenciou algum caso de violência contra a mulher? Ligue 180, denuncie.